0: 明日を築く。明日を築く。おはようございます。H. B. C. アナウンサーの加藤正明です。明日を築く。この番組は私たちが暮らす社会や地域の課題に気づく。そして、新しい未来を築く。二つの築くをテーマにお送りしていきます。毎回さまざまな分野で明日を築く活動をしている方をお迎えしているこの番組今日は日本電気株式会社執行役員常務受け川豊さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますおはようございますよろしくお願いいたしますさて日本電気株式会社、まあ、リスナーの皆さんにとってはどうでしょうか NEC と聞いた方がすぐにピンとくるかもしれません NEC と言いますと、まあ、パソコンをはじめとするいわゆるデジタル技術であったりあとは情報通信に関する技術なども本当に幅広い事業を展開している会社というイメージが私の頭の中ではあるんですが実際はどどううううなんでしょうか
1: あどうもありがとうございます、えー、以前はですねあのパソコンとかあのスマートフォン、携帯電話、まあ、そのような個人様向けの,あの事業もかなり展開しておりまして、まあ、近年はですねあの社会価値を創造する企業になろうと。はい、いうことで主に民間企業様、あと観光庁様、あと重要インフラ様、そういうような事業者様向けのです、ね、ビジネスを中心にあの、えー、担当しております。で分かりやすいところで申し上げますと、例えばあの消防の指令システムといいまして、はいまあ、皆さんが緊急時に119番をダイヤルしたときにです、ね、適切にいち早くその救急車等を配、はい、車するようなシステム、えそういうものとか、ですねあと交通事業に関しましては、まあ、北海道ですと ETC の事業を一部やらさせていただいたりしてます、はいまあ、その他通信事業者向けの皆さんお使いの携帯の基地局の事業ですね。えー、さらにちょ,っとちょっと変わっているところで申し上げますと、あの宇宙事業ということで、はやぶさってご存じだと思いますけども、はい、小惑星を探査する衛星ですね、で戻ってきてです、ね、非常に盛り上がったと思いますけども、ああいうようなシス
0: テムを本当に我々の身近なところから、はい、まさにこれから未来へ向けて、さまざまな事業を展開していらっしゃるんですね。はいありがとうございますでそのような幅広い事業の中で今回お話しいただくのがスマートシティへの取り組みということなんですがまずこのスマートシティとは一体どういうものなのか教えていただけますかあのスマー
1: トシティと言いますのはこれはあの日本の発想ではなくて実は欧州の発想でして、はいあのまあ、デジタル技術、まあ、ICT とのデジタル技術を使って町、まあのですね、まあ、行政の効率化をしたりあと住む方、えー方のですね、えー、その快適性とかですすね、えー、住みやすさ、まあ、そういういものを改善していこうというようなものでございます、はい、で、2012年ぐらいからヨーロッパでかなり活性化しまして、私どもはその頃からヨーロッパのスマートシティ事業を担当しておりました、でそういうところで培った技術を、まあ、今はですね現在は2018年ぐらいからあの日本の方でスマートシティ化というのを進めているという次第でございます。はい
0: 現在はその取り組みがどんどんどんどん広がっているそんな段階でしょうか。そうですね。ちょうどま
1: だまあ、あの道半ばでございますけども北海道でもあの札幌市さら別村等ですね取り組ませていただいてますけどもまあ、これからあのもっともっと活性化していくのかなというふうに予測
0: しております。ここまでの経験を踏まえて、ええええ、NEC が目指すスマートシティというのは。どののよううななものになりそうですか
1: これちょっとおこがましいんですけども NEC のスマートシティビジョンっていうのを定めております、はい、これはの世界に誇れる地域らしい街を進化させていこうということでございます、はい、でなぜ世界に誇れるっていう言葉を入れたかと申しますとあの海外のスマートシティをやってますとあの日本の代表的なスマートシティってどこですかっていうのを必ずですね、はい、質問されるんですね。えーでそこでうっとこう言葉が詰まりまして、はい、例えば海外ですとあのコペンハーゲンとかバルセロナとかアメリカでもナッパとかですねいろいろあると思うんですけども日本は結構いろんなとこで小さい取り組みはしてるんですが、まあ、代表的なやっぱりスマートシティっていうとなかなかやっぱりないかなということで、はい、それをちょっとぜひ作り上げていきたいなかということでこういうビジョンを抱えております。まあ、具体的ににはデデーータタ活用とかですすねデータ連携これはあの世界のトレンドになっておりますけども、まあ、そういうい技術を使って今でないようなですねスマートシティを作り上
0: げていくとそういういことを目指しておりますじゃあまだ日本では始まったばかりの段階というう感じなんでうか
1: そうですすかそねようやくあの岸田政権になりましてそれがかなり活性化しておりましてまあちょうどそれが3年目ぐらいになっているかなというふうに
0: あの捉えておりますあの NEC では海外もそうですし日本でもあのいくつかこうスマートシティへの取り組みが進んでいるようですが。具体的にいくつか教えていただけますか。は
1: い、まずあの海外ですけども、海外は2012年からスペインでですね、今4年ぐらいやっております。その他のポルトガル、イギリス、あとアセアン地域、北米でも一部交通関係でやらさせていただいてまして、海外ですと大体10カ国で30都市ぐらいやらさせていただいて、具体的にどういうことをやってるかって一例でございますけども、はい、スペインはですねサンタンデールっていう、まあ、あの北部にある、昔王様の避暑地だったすごく不光明媚な街なんですけど、はい、ある時やっぱり観光客はかなり増えてですね。えー、街のそのインフラの能力を超えるようなことになったと、そこに非常にコストが、行政コストがかかったと、まあ、例えば、そのゴミ収集ですね、はい、観光客がやっぱりゴミをすごく捨てていくんで,で、ゴミ収集に非常にコストがかかるということで、ゴミ箱にセンサーをつけて、はい、でそのデータを分析して、えー、多いゴミ箱を最適にこの回収者が回っていくと。そそれによってそのあの収集コストをですね 15% ぐらい下げたと
0: そんなに変わるものですか
1: 、ええ、あとはまあ駐車場もですねあの非常に渋滞が激しくなってなぜ渋滞があるかというと観光客が駐車場を見つけるようにぐるぐる,ぐる回ってるんです、ねはいる、まあううのも空きスペースをデジタルでデータで知らしめことによってスムーズにこの渋滞をあの回避するという,ようなそういうような取り組みをやっています。で最近はですねやっぱりインドを中心にやるようになっておりまして、はい、インドはあのまずは安全安心なんですね、うん、でやっぱりその街、えー、が発展するっていうのはまず安全,安,全安心であることというのが、まあはい、必要条件でございまして、まあ、そのために危機管理センターとかですね支柱の監視とか、まあ、そういうものに今、取り組んでおります。
0: 国内ではいかかがでです
1: す、はい、国内はですね2018年ぐらいから取り組みを開始しまして、まあ、最初、はの総務省さんの実証案件ということで高松市さん、ですねあと富山市、えー、加古川市さんとを取り組みまして、はいまあ、その後皆さんご存知かもしれませんけどスーパーシティ構想っていうもっとスマートシティのもっとこう一段上のですねそのプロジェクトが始まりまして、はい,、まあ、聞いたことはありますす、はいはいはい、<笑>そうですね<笑>あのちょっと澤田研二さんの歌みたいな感じなんですけども、えー、<笑>あのそこではつくば市さんとかですね、はい、大阪府市さんの一部を担当していますで今デジタル伝統史家構想ということで、はい、かなりまた数が増えまして今全国で40都市ぐらい。はいのスマートシティに取り組んでいいいるという状況でございますで北海道については先ほど申し上げたように、はい、あの札幌市産と更別村に今取り組んでいまして、はい、その他今提案中のものが20件ぐらいあるという状況でございます札幌ではどんな取り組みをしてるんでしょうか、はい、札幌市産はですね非常に先進的でして、はいえー、昨年の12月にあの札幌県のデータ取引市場というのをですね行政としては初めて開設しております、はい、データ
0: 取引市場
1: で,すそうで,す、ね、で、そのインフラの構築の方はですね私どもがあの担当させていただいておりましてあのその他ですね札幌産業振興財団様とか札幌イノベーションラボさん、まあ、ここと一体となってですね今、どうやってそのデータを取引をですね活性化するかということを今、進めております。はいデータを取引すると言っても、すぐにピンとこないんですけれども、はい、例えば、例えばですね、これはあの、えっ、ー、と、まあ、自治体様、札幌様がやるんで、札幌市さんがいろいろ行政で蓄積された様々なデータがあるんですね。はい、これはも、えー、行政オープンデータという言い方をしまして、まあ、個人情報が入ってないような情報です。でまあ、一例でわかりやすいところを言いますと例えば都市計画、道路をど,こをどういうふうに作ろうかと今後、ですねそういうのために人流を測定したりするんですね。ね、はい、その人流のデータは今では都市計画のために使ってたんですけど、まあよく考えると例えば道路の脇にはそのいろんなあの店舗がございますよね。えー、で店舗のの方たちは、まあ、コロナの影響もありましてまあ、のなるべく効率よく店員を配置したいというのを伺っておりまして、あの空いてるときはなるべく店員は少なくしたいとで、そういうのを人流データから、例えばこの曜日は結構少ないねと、はい、そういうのを年間季節を通してですねデータ分析することによって、非常に効率のいいその店舗の運営ができるということで、それはお金になると、はい、データの取引になるというものでございまが、なまあ、その他今、取り組んだのは観光データですね。はいでやっぱり北海道については非常に自然豊かで食,あの食べ物も美味しいですし、まあ、あのインバウンドの方とかかなり多いと思うんですけどあの世界の,あの有数なその国際観光文化都市というのはデータをすごく分析して観光施策をそれに基づいて打っているんですねそれで観光 GDP をこうあの上げていくという手法を取ってまして、はいまあ、そういうようなところをです、ね、デジタルでその札幌市さんであればできるのかなということでそういうところも今、取り組むようにしております。
0: ただ、観光客に来てください,、はい、来てくださいっていうだけじゃないんですね、え
1: ーえーえーはい、例えば、この季節があったら、韓国の、えー、連休があって、はいで、韓国の方はこういうものを多分好んで食べるとか、こういうお土産を買って帰るとか、まあ、そういうのをデータを分析して、じゃあその時期はこういうものを多く仕入れましょうと、まあ、そういうふうに使っていくというものでございます。なるほど、はいあともう一つ、
0: 皿別村も取り組みが進んでいるそうですが、ねええはいはい、こちらではどんな形なんでしょうか
1: 皿別村はですね帯広の東側で、まあ、人口が数千名で、非常に高齢化がやっぱり進んでいる村でございます。はい、でやっぱり高齢者に向けたあのサービスを強化したいということで、あの100歳までわくわく生きるということを考えてまして100
0: 歳までわくわく生きる。はい、ええはい
1: であの、ここはもうパーソナルデータを使わざるを得ないんですけども、あの個人の皆様の同意を得て、ですね、個人にメリットがあるようなその健康関係のデータを分析して、はいで、その個人に合ったような健康を促進するようなサービスを提供していくと、そういうのをやっております。まあ、当然、NEC だけではなくて、あの v 場の企業さんとかですね、ヘルスケアの得意な企業さんと連携して今、進めている段階でございます。
0: そしてその他にも道内では今、話が進んでいるところもあるということですがうです、ねはい、もう市町村によって、はいまあ、町の規模も違えば課題もさまざまだと思うんですね。はいはい、まち、あ、づくりと一言で言ってもいろいろ大変かなと思うんですが、はい、何が一番大切なんでしょう
1: かあの今まであの海外も含めてそうなんですけど、はい、スマートシティがやっぱりこの成功するにはあのいくつかの要素があると思ってまして、はい、一つはまず首長のリーダーシップですね。うんで札幌市さんについては市長も副市長も、えー、その他のデジタル化を進めている、えー、部署の方も非常にやっぱ前向きです、更別村についてもあの、まあ、こ国家村長があの極めてリーダーシップが高いんですけども、はいまあ、そういうものがまず1つ必要条件としてあるかなともう1つはですねあの行政の力だけではなくてやっぱ産学官、民ですね、はい、そこから連携することそこが非常に重要かなと。思ってます、はい、で3というのはあの地域の事業者さんも含めてですねスタートアップとかそういうのも含めてですねであの学っていうのは、まあ、地域の、えー、札幌であれば札幌市立大学さんとか北海道大学さんですよね、はい、それであとあの民っていうのは、まあ、市民の方市民の方が一番そこに参画するっていうのが重要かなと思ってまして、はい、それはそれうことによって、まあ、初めてこのスマートシティっていうのが成功に導かれるっていう。というふうふに考えてます実はもう一つあってですね、山、は、が、い、各官民法っていうのがあるんです法。法は何だと思われますかね、法は
0: 法律の法とかですか、うん、大体皆さんそういうんですけど、ええ、法
1: は報道のほうなんですね。
0: われわれです、
1: ねはい、これはヨーロッパもそうなんですけど、はい、スマートシティのやっぱ取り組みというのは、なかなかやっぱり市民皆さんに知れ渡るというのが、なかなか行政とかですね、算、えー、とか額だけでは難しいですね。はいでヨーロッパではそういうのをすごくメディアさんが取り上げて、えー、場合によってはその皆さんに市民の方にそれをあのどういう取り組みをやってるかっていうイ,イベントみたいなのをやったりですねそういうのをやってるということで、はい、それがかえって市民の方が行政とかあそれを取り組んでる方は後押ししてくれると。うんいうことでそれでさらにまた活性化していくということで、はい、あのぜひ北海道放送さんも、はい、そこら辺の後押しをですね、はい、よろしくお願いしたいと思思いいまます
0: すが引き締まる思いですね<笑>では、はい、あとあのスマートシティと言いますと、うんまあ、それこそ持続可能なまちづくりというのも1つのポイントになるかなと思うんですがあの NEC では地域との関わりですとか社会貢献についての取り組みも進めているそうですね。そうですねあの実はヨーロッパのスマートシティはですね、はい、今、日本はデジタルの
1: スマートシティなんですけどヨーロッパはもうそこは習熟してまして、はい、これからはあのグリーンですね、環境問題、はいえー、それを DX&GX という形しますけどもやっぱグリーンの環境問題もセットで。やっぱあの取り組んでいくということがやっぱり非常に、はい、重要です。でこれはあの COP27 とかでもですねいろいろな環境問題を取り上げられてまして特に気候変動によりまして,あのて適応という災害も非常にやっぱり多くなってます、はい、そういうのを含めた環境ですねえそれとデジタルをあの並行してやっていくとで札幌市産につき,てつきましては環境省さんの地域脱炭素先行地域、はいに選定されておりましてもともとなんかお話を聞くとですねあの札幌グリーンベルト構想っていうもともと札幌市さんって周りがすごく森林に囲まれてますよね,すね、はい、札幌市の松づくりをする時からグリーンの要素はもともと入ってたんですよはい。ということでまさに札幌市さん北海道含めて札幌市さんがですねこのグリーンのトランスフォーメーションをするにはぴったりの地域だと思うかと思いまして、うん、今そこら辺もですね、あの札幌市さんの方にいろいろご提案をです
0: ねしている最中でございます。じゃあそれこそ札幌北海道からこれ全国へのスタンダードができていく可能性もある。非常にあるかなと思っています。自分の街が誇りに思えるそんな感じの話ですね、はい、私も北海道大好きなんで,そうですか若い頃の仕事がですねちょっとこちらの仕事
1: が多かったもんで、ええ、大体1年の3分の1ぐらいは北海道で過ごしたと,うとそうなんですか非常に北海道はやっぱり自然にあふれてますし食べ物もおいしいですし何といっても人がやっぱりフロンティア精神にあふれててそういう気質でやっぱりチャレンジングな。人が非常に多いかなということなんで、はい、まあ、GXDX はじめこれは新しいイノベーションは北海道はぴったりかなというふうに思ってます
0: 、はい、今日はまさにこの番組のテーマであるまあ、私たちが暮らす社会や地域の課題に気づくそして新しい未来を築くこれにぴったりなお話を伺うことができましたでは池川さん最後にこれからの夢目標をお聞かせいただけますかはい
1: 先ほどもお話しましたけれども、やっぱり n c 社、個社ではあの力がやっぱり微力でございますんで、地域の事業者さん、あと産学官民、あと法ですね、はいえー、それの力を結集して、えー、この地域創生ですね、えー、というのを進
0: めていきたいかなというふうに思っておりまえ今日は日本電機株式会社執行役員常務、請川豊さんにお話を伺いいまましした。た。どどううううもも貴重なお話あありりががと
1: とごござざいました。
0: 明日を築くこの番組では感想やご意見質問もお待ちしていますメールは明日アットマーク hbc.co.jp です明日を築く今週のお相手は hbc アナウンサーの加藤正明でした